0: Señor me dio por esta mañana, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor mi Dios. Padre, ayúdanos, Padre Santo, cada día más, Señor mi Dios. Porque entendemos y reconocemos, Señor, que somos débiles, Señor mi Dios. Somos fuertes porque tú vives en nosotros, Señor, pero sin ti, Señor, nada somos, Señor mi Dios. Queremos vivir, Señor mi Dios. Para complacerte, queremos vivir, para amarte, queremos vivir, Señor, para exaltarte, Señor, mi Dios. Oh, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, cada día más, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, mi Dios, porque sin ti, Señor, mi Dios, esto es imposible, Señor. Sin tu Espíritu, Señor, mi Dios, seguirte es imposible, Señor, mi Dios. More en nosotros, Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias por la victoria, Señor, porque hoy es un día de victoria, Señor. Declaramos, Señor, victoria, Señor, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy buenos días, familia. Bendiciones. Qué bueno es el Señor, ¿eh? Wow. Hoy les quiero leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, acerca de qué tan fiel es el Señor. Y leemos del versículo 1 en adelante que dice, No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto Vamos para la can segunda antes de seguir leyendo o sea que vemos que eh, los israelitas cruzaron junto con moisés y dice la biblia que tomaron de la misma agua espiritual y bebieron de la eh, disculpa que tomaron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma agua espiritual que era la roca que era jesucristo pero el versículo 5 dice sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. ¿Sabe? Aquí no estaba hablando de que uno era el negro y el otro era el blanco y no le agradaron a Dios. O, o uno era el pobre y el otro era el rico. No. Estaba diciendo: el estilo de vida que vivían, unos le agradaban a Dios, otros no le agradaban a Dios. Unos decidían quejarse, otros decidían orar. Unos decidían murmurar, otros decidían pedirle a Dios. Unos decidían no creer, otros decidían confiar en Dios. Uno decidían no tener fe, otros decidían sí tener fe. So, el estilo de vida que ellos llevaban, algunos le agradaron a Dios, pero otros no. Dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Y sus cuerpos quedaron tendidos. En el desierto, tendidos que se quedaron muertos en el desierto. Versículo 6 dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Va para acá. Sabe que es fácil, siempre lo he dicho, es fácil hacer lo malo. ¿Por qué es fácil hacer lo malo? Porque lo malo no exige un sacrificio. Para hacer lo malo es lo que la carne pide, lo que la carne anhela y es lo que la carne pide, lo que la carne anhela es fácil de hacer porque no lleva un sacrificio a veces. So, la gente se apasiona por lo que le pide el cuerpo, por lo que ven los ojos y... Hay que tener un poquito cuidadito, pero vamos a seguir leyendo. Dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfrenos. Ok, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron veintitrés mil. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo, hicieron algunos y murieron, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucubieron a manos del ángel destructor, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Versículo 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios... Es fiel. Vuelve y repito. Yo creo que tú repitas conmigo esta parte. Pero Dios es fiel. Otra vez. Repítelo conmigo. Pero Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados. Más allá de lo que puedan aguantar. Más bien. Cuando llegue la tentación. Él les dará también una salida. A fin de que puedan resistir. Amén. Amén. Y amén. Bueno. El apóstol Pablo aquí le está escribiendo a la, a, la, a la iglesia de Corintios y le está dejando saber no deje que el ego no deje de porque tú estás yendo a la iglesia que, o porque te bautizaste. Dice, pues, los israelitas se bautizaron con la nube. Los israelitas comieron el mismo pan y bebieron la misma agua sagrada que, que hizo Moisés, que comió Moisés. Sin embargo, muchos de ellos quedaron... Tendido en el desierto, muchos de ellos quedaron muertos. Lo que estaba diciendo, es, muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida. Dios le prometió una tierra, pero por la desobediencia de ellos no llegaron. Dios en estos días no ha, no ha prometido una tierra prometida a nosotros, no ha prometido una nueva Jerusalén, no ha prometido su cielo, su gloria. Y muchos de nosotros no llegamos, así lo digo, no llegamos a experimentar la bendición y la gloria de Dios acá. ¿Por qué? Porque caemos en la tentación que cayeron en los israelitas. Aquí dicen, no murmuren. Muchos de nosotros caemos en la tentación de murmurar. ¿Por qué? Porque la carne eh, eh, le, le encanta el chisme. Le encanta, le encanta, le encanta el chisme a la carne. Empezamos a murmurar. Y en vez de que Dios se acerque a nosotros, nosotros nos alejamos de Dios con las murmuraciones. Nos vamos a ir muy lejos. Me, si miramos la Biblia, son pocos los versículos donde dice, no robes, no mates. Pero casi siempre que se habla de desobediencia, trae a la luz... la inmoralidad sexual. Dice que en un solo día murieron mil Dice, no cometamos... inmoralidad sexual como algunos... los hicieron. Por lo que en un solo día perecieron... 23.000. Habla acerca de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Pues me repito... porque la carne... es algo que... el cuerpo... es algo que... sale fuera de control... Y le importa más lo que, lo que quiere el cuerpo que lo que necesita el espíritu al hombre a veces. Y aunque han sido comprados con, con un pago que fue la sangre de Cristo que compró nuestra salvación, a pesar de que nosotros hemos sido bautizados, no significa que no llegan tentaciones. Pero la palabra de Dios dice que, hoy me repito, que Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde llega el ser humano a ser infiel? El ser humano llega a ser infiel por la falta de comunión. El ser humano empieza a ser infiel por la falta de tiempo. La nota de voz que yo hice hace dos días, donde dije que Dios anda buscando adoradores, que les adoren en espíritu y en verdad. Es que que tengan una comunión sincera, que sea una comunión con el Señor de amor. Por amor se, hace la, se hacen las cosas más fáciles. El que ama puede gozar lo que hace. Hay un dicho que se dice, eh, eh, la gente que dice, si tú amas lo que tú haces, tú nunca trabajarás un día en tu vida. O sea, eso Si tú tienes pasión por lo que estás haciendo, nunca lo vas a ver como un sacrificio. El amor quita toda, toda barrera. El amor hace que las cosas que parecen imposibles se hagan posible. De tal manera Dios amó que hizo posible la salvación. Lo que parecía imposible Dios lo hizo por amor y nos dio su único hijo. So, cuando verdaderamente Amamos a Dios, aprendemos a morir a Yo. Pero si no amamos a Dios, esto es un sacrificio. Se le fiel al Señor es un sacrificio. Pero cuando amamos al Señor, Dios nos busca la manera de que nosotros no callamos, no, no, no. No nos ensuciemos en ese pecado. Dice que Dios es fiel y no, y no permitirá que, ni, que, que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Y cuando yo cuando pienso en este versículo, yo pienso cuando yo iba a la escuela. La profesora no me iba a dar a mí un, un examen de octavo grado cuando yo estaba en cuarto grado. Sería injusto. Pero la profesora me daba el de cuarto grado porque ella estaba... 100% segura de que yo iba a pasar ese examen. ¿Por qué? Porque yo estudié el año entero y yo me preparé. Nosotros muchas veces fallamos o caemos en la tentación porque no nos preparamos. No porque no estamos listos, porque Dios sabe que estamos listos. Pero nosotros, como no nos lo tomamos en serio, fallamos. Nosotros porque no conocemos su palabra fallamos. Nosotros porque no tenemos entendimiento de su palabra fallamos. Y vivimos fallando y fallando y fallando. Y pensamos de que está bien. Y el apóstol Pablo aquí dice no, no está bien. Porque muchas de esa gente que fueron bautizadas por las nubes. Fueron tendidos en, en el desierto. Murieron en el desierto y no llegaron a ver la tierra prometida. Porque no crecieron espiritualmente. La pregunta es. Tú estás creciendo espiritualmente. Cualquier persona que practique un, un deporte, una profesión o lo que sea, necesita dos cosas. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Pasión y disciplina. Cuando estamos apasionados por algo, podemos hacer una disciplina de eso. Si estamos disciplinados en eso, podemos avanzar de nivel en nivel, de gloria en gloria. Pero queremos ser fuertes en el Señor, pero no queremos pasar tiempo con el Señor. Queremos aprender su palabra, pero no queremos estudiar su palabra. No queremos caer en la tentación, pero no queremos pasar tiempo con el que nos libra de la tentación. Queremos Glorificar a Dios con nuestras vidas. Pero no queremos invertir el tiempo para, para aprender. No queremos invertir el tiempo para hacernos más fuertes en la palabra. Queremos verdaderamente de que la gente pueda ver a Dios a través de nuestras vidas. Pero nosotros no queremos ver a Dios en la mañana de nuestras vidas. Si es que Cristo vive en ti. Tú quieres que la gente vea a Cristo en ti. Pero si tú quieres que la gente vea a ese Cristo en ti, tú tienes que ver a ese Cristo todos los días. Porque mientras más tú lo ve, más se reflejará. Mientras más tiempo pasas con alguien, más vas a ser como ese alguien. Mientras más estudias algo, más vas a aprender de ese algo. Solo que Dios te está diciendo, pasa tiempo conmigo, estudia mis palabras para que seas como yo y puedas actuar como yo. Versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Dios es tan fiel que en el desastre que nosotros entramos... Él siempre nos saca de ese, de ese desastre. Dios es tan fiel que todavía cuando Él te dijo no vayas por ahí, todavía te fuiste, Él va y te saca y te rescata. Dios es tan fiel que todavía cuando Él te dijo a ti que no lo hiciera, y como quieras tú lo hiciste y todo el mundo te dio la espalda, Él no te da la espalda. Pero mi pregunta es, ¿queremos vivir una vida donde estemos siempre pidiéndole a Dios que nos rescate. Queremos vivir una vida donde estamos viviendo en derrota y pidiéndole a Dios que siempre nos rescate. O verdaderamente queremos vivir el Evangelio donde Cristo dijo que usted van a ser como la luz de la aurora que va a ir en aumento en aumento hasta que el día se haga perfecto donde la palabra de Dios dice que somos más que victoriosos. No que victoriosos, somos más que victoriosos. ¿Por medio de a quién? Por medio de aquel que resucitó a Cristo dentro de los muertos. Quiere decir, por la intimidad que tenemos con ese que resucitó a Jesús dentro de entre los muertos, con el Espíritu Santo. Somos más que victoriosos. Con la comunión que tengamos. Porque si no tenemos comunión con él, créeme que el mundo va a tener comunión con nosotros créeme que vamos a caer en los mismos pecados que cayeron los israelitas y no llegaron a la tierra prometida y eso fue que Dios dejó que sucediera para que nos fuera como nosotros, como ejemplo de qué no debemos hacer y, y qué debemos hacer hay algo que todo el mundo tiene, lo tengo yo y lo tienes tú y me encanta porque Dios es fiel. Dios nos da a cada uno de nosotros la misma cantidad de tiempo. 24 horas al día. Una vez que ese día se termine, ahí se acaba la 24 horas y empieza de nuevo el próximo día. So, Hoy, ya el día, bueno, acá en Miami, ya tiene 8 horas y 57 minutos. Significa que todavía me quedan a mí 16. A ti no sé, no sé en qué parte, en qué país tú estás. Pero con estas 24 horas hoy, ¿alguna vez te has pensado, voy a usar unas 30 minutos... Para tener comunión con Él. Y los próximos lo voy a usar para glorificarlo a Él. O voy a tener una hora para tener comunión con Él. Y las otras 23 horas para exaltarlo a Él. Porque si Él es el Señor de tu vida. Significa que Él es el dueño de tu vida. Tú vives para Él. Pero muchos de nosotros vivimos para nosotros. Seguimos viviendo así. Y pensamos de que. De que estamos firmes, pero no estamos pasando tiempo con el Señor. Y dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y la única manera que aquel que no puede caer es si, si Cristo es su sustento. Si el Espíritu Santo es tu fuerza. Porque este caminar sin Cristo en el Espíritu Santo es imposible de no caer. Solo es a través de Él. Pero la palabra dice... Siete veces cae el justo. Y siete Dios lo levanta. Dios te levanta siempre porque Dios es fiel. Pero Él quiere que tú vayas de victoria en victoria. No de derrota en derrota. Vivamos en victoria. Pero la única manera que podemos vivir así. Es si vivimos en comunión. Como lo hizo Moisés con el Señor. Es si vivimos en comunión como lo hizo Josué. Sé valiente y esfuérzate. Medita en la ley. Estudia la palabra, le dijo Dios a Josué en 1.9. Seamos valientes, vivamos para Dios y no para el mundo. Familia, bendiciones y que Dios le bendiga.